0: Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Agradecemos a todos nuestros seguidores por elegirnos como compañía. Muchas gracias por su elección y los seguimos invitando a que nos sigan en nuestras redes sociales como Impacto en el Rostro. Hoy tenemos a una tremenda actriz de teatro, cine y televisión. Con nosotros está Coca Guasini. ¿Cómo estás, Coca?
2: Hola, Jorge. Muy bien. Gracias. Aquí, encerradita, en mi casa.
1: ¿Cómo has podido mm. llevar este confinamiento, Coca?
2: Mira, yo creo que como todos, eh, tengo el privilegio de vivir en una pequeña parcelita, así que, por lo tanto, tengo harto tiempo, eh, espacio... Y, y la verdad es que también estoy acompañada, a pesar de que no, no puedo ver a mi hijo que vive en Santiago, pero eh,
1: fluyendo. Te podemos encontrar en Scénix con la obra Greta, junto a sí. Karina Riego, salón cierto Dani Lorente. ¿Qué opinas de esta nueva forma de disfrutar el teatro?
2: Bueno, eh, hay que aprovecharlo todo y la tecnología de estos tiempos nos está permitiendo que mucha gente se reinvente y que tengamos acceso a estas plataformas, y claro, el teatro creo que nunca se va a poder reemplazar ese espacio único, no es verdad que, que es estar sentado frente a un escenario, frente a actores que están ahí respirando contigo y compartiendo todo eso con... Eh, un público que va sintiendo distintas emociones juntos, ¿no es verdad? Pero a pesar de eso, eh, como, como hay que fluir en la vida y aparecieron estas posibilidades, lo encuentro súper atractivo. A mí me ha tocado entrar a ver algunas obras de teatro y ha sido como como que voy al teatro, como que uno siente que está en contacto con los demás y bueno, de esta manera a la cual habrá que acostumbrarse y habrá que irle descubriendo cada vez más sus virtudes, creo yo.
1: Una iniciativa que, eh, que con la pandemia le viene como anillo al dedo a las personas, pero recordemos que eh, Scenic se crea hace unos años atrás para, por ejemplo el público de regiones que no tiene la oportunidad de también ver obras que se realizan acá en Santiago.
2: Exacto, eh, es una idea que se crea antes de la pandemia. Uh -huh. Se crea pensando, como dices tú, en los otros públicos que no tienen acceso y además también sirve para que tú entres y mm, y, tenga, y te puedas meter y acceder a espacios antiguos, a archivos, a obras de teatro a las cuales, eh, no sé, pues a lo mejor eras chico, eh, recorrer como otras épocas, otros tiempos, otros tipos de teatro, entonces es una, yo creo, una, una plataforma muy atractiva, que cada vez, por supuesto, va a ir creciendo más en sus contenidos, en su técnica, y nos va a permitir entonces también eh, compartir y aumentar las posibilidades de ir al teatro, y de tener cultura y de saber y de, y de entender que la cultura pucha, que es importante para, para la vida, y no solamente los aspectos económicos nos alimentan, el teatro, la cultura, la música, el arte, eh, son elementos indispensables, creo yo, para los seres humanos, Así es que esta es una gran posibilidad.
1: Y como con esta pandemia hemos podido comprobar también que pucha, que es importante las teleserie el cine, el teatro, la música. Todo. Uh -huh. Imagínate,
2: estamos encerrados pero compartiendo muchos una buena serie, eh, una buena película, entonces eso después te permite eh, comentar reflexionar, y, y, y es algo que se ha compartido, ¿no es verdad? O sea, todo el mundo hoy día está viendo películas, viendo series, viendo documentales y viendo teatro.
1: Coca, vamos a hablar de teleseries. Eh, tuviste un rol en la teleserie La Madrastra, eh, Alguien por quien vivir, y Las Herederas, todas estas teleseries de Canal 13, ¿cierto?, que se hicieron en tiempos de, de dictadura. ¿Cómo recuerdas que era la televisión en ese tiempo?
2: bueno eh, en ese tiempo la televisión era absolutamente distinta, ¿no es verdad? Incluso en algunas de esas teleseries se hacían las escenas, eh, se hacía como una secuencia de escenas donde tú pasabas de una escenografía a otra con unas escenas largas, largas, que de repente si alguien se equivocaba tenía que volver a empezar todo de nuevo y hacer el, el nuevo recorrido. Eran unas teleseries muchísimo más largas. Eh, la Madrastra te diría yo que fue una teleserie que ya rompió y se, y, 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 y se puso como muy actual y cambió como el sistema eran teleseries entretenidas además donde todo el mundo se juntaba a ver era un espacio familiar un espacio donde la gente veía televisión junta en esos tiempos en ese tiempo de, en que había poca entretención, poco, poco donde acudir tanto, y, pero bueno, como, como decía, a partir de la madrastra eh, eh, el boom de las teleseries empieza a crecer cada vez más.
0: Yasai Vegansuchi es un negocio familiar que se dedica a la alimentación 100% vegana, ubicados en La Reina, funciona como delivery en las comunas de Vitacura, Providencia, La Florida, Las Condes, La Reina, Peñalolén y Santiago Centro. Los puedes encontrar en yasai.cl y en el Instagram arroba Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más 569-4139-1563. Amame, la teleserie de TVN que transmitió el año 93, fue la primera producción de la destacada directora María Eugenia Rencoret. Logró una sintonía de 22 puntos promedio, superando a doble juego de Canal 13. Nuestra querida Coca Guasini interpretó a María Eugenia Zamora, la mamá del personaje de Ángela Contreras, quien hacía su debut en televisión.
2: Ah, mames, es bien importante para mí porque fue la primera teleserie que yo hice cambiándome de canal. Llevaba muchos años en el Canal 13. Eh, en tiempos de dictadura, por ejemplo, a mí me tocó estar en el Canal 13 y no en el Canal 7, donde había muchísima más censura. Eh, en el Canal 13, en ese tiempo, en los tiempos de dictadura, nosotros hacíamos programas de humor. Hacíamos que fue un programa humor que tuvimos mucho éxito, donde teníamos, a pesar de los tiempos que vivíamos, mucha libertad para crear. Por supuesto que no se podía decir todo de todo, pero sí había mucha más libertad. Y yo pasé mucho tiempo en el Canal 13. Y cuando me voy al Canal 7, lo primero que hago es irme a, a trabajar con la Quena Rencore a Amame. Entonces, es una teleserie que fue muy especial para mí porque es casi como la primera teleserie donde yo partí y me dediqué a hacer teleseries. Porque antes, eh, las que tú nombraste, yo las hice como esporádicas alguien, porque en Vivir fueron teleseries esporádicas porque básicamente yo me dedicaba más a los programas de humor, que lo teníamos con un grupo de actores, que éramos amigos, compañeros, con, qué sé yo, que era Cristian García Buidobro, la Malucha Pinto, Gonzalo Robles y yo. Y, y entonces ámame fue como mi partida, fue conocer a La Quiena. La Quiena ya siendo tan joven estaba empezando a dirigir y fue una teleserie muy entretenida que tuvo mucho éxito, donde lo pasamos muy bien. Eh, donde me tocó trabajar con Edgardo Bruna, gran compañero de trabajo que hoy día ya no está. Y, así que tengo súper buenos recuerdos de ama me Fue como mi punto de partida en el mundo de las
1: teleseries. Al año siguiente, el año 94, entras al elenco de Rompecorazón con Vicente Sabatini.
2: Eh, Vicente Sabatini y Laquina Rincoré fueron los dos grandes directores del boom de las teleseries, de la época de gloria de las teleseries. Sobre todo Vicente, que ya venía. Haciendo teleseries, era como el gran maestro. Y trabajar con él fue fantástico también, porque es muy riguroso. Eh, y era una teleserie muy entretenida, donde compartíamos, claro, roles con la Consuelo González y con la Shlomit Weitelman. Y entonces, eh, fue, me acuerdo, un momento como de harto trabajo, porque yo como que no paraba. Estaba haciendo como muchas cosas en ese tiempo pero a pesar de eso eh, lo pasábamos muy bien. En general en las teleseries lo pasábamos muy bien. Eramos, eran equipos grandes en ese tiempo de muchos actores, entonces teníamos también la posibilidad de encontrarnos entre nosotros, de conversar mucho, de inventar cosas, de conocernos los actores. Una de las cosas que tienen las teleseries, aparte de las temáticas o los personajes que uno hace, era la posibilidad de compartir mucho con tus compañeros de trabajo, con otros actores, aprender de los actores mayores, de los jóvenes. Entonces era un espacio como muy creativo, muy, muy especial, muy, muy rico, y donde en realidad estábamos casi todos.
0: Salvaje. www.salvaje.cl cupira es la teleserie del primer semestre de TVN en el año 96. Con sus 27 puntos promedio, supera holgadamente a su competencia marrón glacé El Regreso, de Canal 13. En esta producción grabada en Zapallar, Coca es Luisa, la hermana del medio de las Lineros, una mujer soñadora, fanática de los puzzles y que termina enamorada del primo Renato. Sí, el mismo del agua de la Vita.
2: Eh, su Cupira fue una, una teleserie como bien regalona para mí. Luisa, Luisa, claro. Luisa que era tontona, tontona. Bueno, en general a mí me ha tocado muchas veces hacer o de tonta o de mala. Esas son como mis, mis preferidas en las teleseries. Eh, lo pasábamos realmente bien. Fue una teleserie, más una teleserie que estaba basada en una teleserie brasilera, con muy buenos personajes. Realmente personajes inolvidables, y como dices tú, hasta el día de hoy la gente las está recordando. Y estas tres hermanas solteronas, eh, que tenían un mismo amor secreto, pero que a la vez eran como tan ingenuas ellas, como tan distintas, distintas edades, distintas de personalidad, eh, muy hermanas, muy aburridas de sí mismas, entonces estaban siempre soñando con el amor, lo pasamos realmente bien. Hay personajes inolvidables ahí, eh, Mauricio Peso, usted hacía el primo italiano, eh, bueno, el burro, ¿no? Juan Burro, eh, de del Pablo Schwartz, claro, el, el gran alcalde de Tito Noguera, lo pasábamos realmente bien, o sea, fue eh, un, un gran momento para nosotros, éramos muy amigas, la Patricia, la Anita y yo, así que imagínate, era como un regalo, teníamos como el privilegio de trabajar, que siempre decimos los actores que tenemos el privilegio de trabajar jugando de trabajar en lo que, en lo que a uno le encanta eh, pasarlo bien y además vivir de eso y aportar y entregar que sé yo, aquí había una, eh, mucho humor en una teleserie que jugaba con el humor pero también con el amor que creo que, que es un rasgo fundamental en las historias que uno cuente en las teleseries que que con el tiempo han tenido grandes éxitos y es que se combine todo, ¿no? pero siempre teniendo como historia central el amor, uh -huh. que es el que llama a todo.
0: ¿Deseas sentir la frescura del agua en la comodidad de tu hogar? Con Agua Pura, vida nueva. Lo puedes lograr. Obtén agua purificada y consigue hidratarte sin correr riesgos y con un sabor naturalmente delicioso. Para mayor información, más 569-5683-6586 o al Instagram, arroba Agua Vida Nueva Purificada. La Onda Cómic, el tributo a Queen y las locuras de Ivana Gabor, son las características principales de Tic Tac, la teleserie del segundo semestre del 97 en TVN. A pesar de haber sido derrotada en sintonía por Playa Salvaje, en su segunda retransmisión, el año 2002, Tic Tac logra gran audiencia y se transforma en una historia de culto.
1: ¿Te acuerdas de haber improvisado harto en Tic
2: Tac? Sí, jugábamos mucho. Es que en ese sentido, bueno, la Quiena... Eh... Ella es, es muy atrevida es muy osada la quena, ¿entiendes? Eso es maravilloso en un director, porque en realidad ella fue la que puso esta posibilidad de jugar eh, jugar a concho. No, no, eh, no tengas miedo, eh, si tienes algo que proponer, proponlo, y además eran personajes estilo cómic, eran muy exagerados, eh, Estaban siempre como en el borde, ¿no es cierto? Y, y entonces era muy entretenido porque exactamente lo que hacíamos era, si, había que, si te daban ganas de improvisar, improvisábamos. De hecho, ahí fue la primera vez, por ejemplo, que le hablábamos a cámara. Le hablábamos a la cámara, desahogándonos. Eh, jugábamos con toda la locura. Fue como, oye, tiremos, tiremos la locura... Aquí arriba, en estos personajes así desbordados, porque esta Ivana Gabor era una loca desatar, rara, una loca niña, entre mala, cómica y totalmente chalá, con una jugaba hija con que Barbie. era más o menos igual, ¿Ah? jugaba con Barbie, <risa> jugaba con Barbie, tenía un mini golf en el living, que echaba y jugaba golf, porque tenía una alfombra que era como de pasto en ese tiempo y, y claro, y me tocó trabajar ahí con la Mónica Godoy que hacía otra loca, igual que su madre era un personaje precioso estupenda ella y con la Leito Varela que era, claro, era la, la heroína la, la niña ingenua, enamorada que no entendía nada de esta de esta madre loca Tenía un auto rosado, ¿de acuerdo? No, si era sí. la Jimena Rivas que hacía un tremendo personaje, Bastián Bodenhofer, la verdad es que ahí, pucha, es un tremendo regalo para los actores tener esa libertad, la libertad de crear, de inventar, de ir más allá y que sea aceptado. Y por último, si no, se sacaban cosas que no, pero en general no había no. Y, y tenías... en general también la creatividad venía de todos. ¿ah? Venía de los que escribían, venía de la dirección de la quena y venía de nosotros los actores. Uh
1: -huh. Tenías como tía Peggy Cordero también, que Sí, matarse. pues.
2: <risa> <risa> Lo único que quería. Sí. Era y la a
1: Fantasilandia.
0: Siam Thai. Lo mejor de la comida Thai llega hasta tu casa en dos formatos. Puedes pedir delivery normal de viernes a domingo o vivir la experiencia Siam Thai a través de sus cajas y cocinar tus platos favoritos en casa. Conoce más en arroba Chile y en www.siamthai.cl. No te lo puedes perder. ¿Se acuerdan que en aquelarre no nacía ni un solo hombre hace más de 30 años? En esta teleserie, Coca interpreta a Elena Vergara, la responsable del perfume Agua Luna, que hacía que solo nacieran mujeres en el pueblo. Tras cuatro años de derrotas, el equipo de María Eugenia Rencoret logra con esta teleserie más de 30 puntos promedio, superando a Serra Alegre de Canal 13. Todo gracias a la Santa Gomita.
2: Aquelarre es como otra de mis favoritas. Es que estaba muy bien escrita. Eh, ahí habían personajes entrañables también, que era todo el grupo de mujeres, que está basado en Bernarda Alba, ¿no es cierto?, en Federico García Lorca, y, y la historia de la Elena Vergara es una historia muy linda, porque claro, a raíz de su amargura, de su gran desilusión amorosa, ella eh, no quiere que nadie más sea feliz, si ella no pudo ser feliz, no lo quiere, un poco como un personaje de cuento, ¿no? Pero muy bien escrito y, y claro, mi relación ahí con Edgardo Luna fue una de las historias lindas de amor que, que vivimos en las teleseries y que fuimos compañeros durante tantas teleseries, haciendo pues, eh, pareja, pero esta era una linda historia de amor en que tenía mucho odio mucha rabia, mucha venganza, pero que finalmente logran dos seres humanos encontrarse, entenderse, y, y bueno, y tal vez seguir cada uno su camino, pero en el amor.
1: ¿Y qué recuerdos tienes de Edgardo, Bruna, como compañero? Ay,
2: Edgard, Edgardo fue un gran compañero y gran amigo mío, nos hicimos muy amigos, tuvimos una... Eh, Muchos años, un recorrido juntos, nos encontramos, trabajamos en teatro, él me dirigió y, y hacíamos muy buena pareja de teleserie. éramos muy amigos, nos teníamos mucha confianza, nos reíamos mucho. Eh, yo conocí a Edgardo muchísimos años atrás, cuando él hacía clases en la escuela de teatro. Era un tipo entrañable, inteligente, culto, entretenido. Eh, no, grandes amigos. Solo puedo tener hermosos recuerdos de, de Edgardo, la verdad.
0: En Pura Sangre, nuestra querida Coca Guasini interpreta a Josefina López, la reina del mote con huesillos, en una historia que tenía como escenario central el mundo de la hípica. La teleserie obtiene un promedio de 32 puntos, superando ampliamente a Buen Partido de Canal
2: 13. ¿Te gustan hacer estos personajes populares? Sí, pues, me gusta. Te diría que no soy tan buena para ser personajes populares, ¿ah? Como que me cuesta un poco más, pero, eh, pero cuando son, cuando tienen humor y cuando están como más cercanos a la caricatura, eh, ahí yo los gozo, me divierto mucho y, y como que tiro la carne a la parrilla. De hecho, en esa teleserie nos divertimos muchísimo. Estábamos, compartíamos, éramos un trío que era la Cata Guerra, Edgardo y yo. Así como, como el trío que se peleaba el amor, ¿no? Estaba este hombre entre estas dos mujeres, que yo era su mujer y la otra era la amante. Entonces, mira, gozábamos y estaba Lucho Ñeco, estaba Lanita Anita Rips, esta... Todo el día nos reíamos, todo el día en esa teleserie nos reíamos de unos de otro, lo pasamos realmente muy bien. Y sí me gusta hacer esos personajes populares, eh, ese era muy entretenido, la verdad.
0: ¿Te gustaría poner un plato en el microondas y que la comida te avise cuando esté lista? Es real. Se llama Whistle Gourmet y Whistle Home Cook. Son dos líneas de platos preparados por W Foods, con los mejores ingredientes y que en menos de 6 minutos en el microondas te sorprenderán con su sabor. Whistle Gourmet combina solo ingredientes premium con la experiencia del chef en 7 recetas. Y Whistle Home Cook rescata las recetas clásicas con sabores caseros que nos recuerdan tanto la comida de la abuela, en 9 alternativas. Cada plato tiene una duración de 90 días refrigerado y dos años congelado. ¿Te dieron ganas de probarlos? Conoce todas las recetas en wfoods.cl Tuve 23 años en TVN.
1: 23 años en TVN.
2: Claro, llegué a Amame y estuve, y a partir de ahí estuve 23 años hasta que me voy a Mega nuevamente a encontrarme con la Kena, con todo el equipo que ya se habían ido de TVN. Eh,
1: ¿Significó algo especial eh, partir de TVN o ya estaban todos los afectos en Mega, que fue, en el fondo, cambiarte de edificio nomás?
2: Sí, la verdad es que fue así, fue como irse buscando y volviéndose a encontrar con los afectos antiguos, porque ya se había ido casi todo eh, era, no era llegar y partir, había que también ser leal a un canal, o tan intentamos reflotar, pero, pero la verdad es que ya cada vez fue menos productivo y también menos gente a la que uno podía acceder ya no iban quedando las personas que uno conocía, las personas que abrían las puertas, sino que ya empezaron a ser personajes que eran casi desconocidos y, y a los cuales no estábamos acostumbrados eh, no, empezó a haber como un alejamiento y entonces eh, cuando me llamó la Quena eh, justo ya se estaba terminando mi contrato y, y yo fui encantada, o sea agradecí mucho que me hubiera llamado justo en ese momento y me fui feliz porque en verdad como dices tú era cambiarse casa nomás están todos los amigos en el otro lado amigos en, de todo el equipo o sea directores actores equipos técnicos vestuaristas diseñadores maquilladoras todo el mundo con el que uno ha trabajado durante tantos años y donde vamos siendo familia donde tú vas compartiendo y te vas queriendo mucho así que fue un placer llegar a mega igual
1: Uh -huh. eh, este 2020 estás grabando La Torre de Mabel para Canal 13 eh, sí. Primera pregunta eh, ¿Cómo fue separarte de Kena Rencoret después de tantos años trabajando con ella?
2: Mira, eh, en el camino uno va recorriendo distintas personas Por supuesto que para mí trabajar con la Kena ha sido siempre un placer nos entendíamos muy bien, eh, yo siempre me he sentido muy agradecida de estar en sus producciones, eh, la quiero mucho, y, pero también eh, en la medida en que uno también va creciendo, se va poniendo mayor, eh, vas entendiendo que la vida también va teniendo cambios y, y sobre todo también los tiempos que vivimos, son de cambios, ya no se trabaja de la misma manera en que se trabajaba antes. Eh, entonces, el, el, el separarme es como ir a dar una vuelta y también tener la posibilidad de, de, de volver, en cualquier minuto volver a encontrarse. No, no me da como es que, que ya me fui y no nos vamos a encontrar más, no, estoy segura que vamos a volver a trabajar juntas porque todo eso ha cambiado ya, ya no existen los grandes equipos, ya no existe esa continuidad que teníamos antes en los canales, donde estábamos con los contratos por un año, o dos, o tres, o en fin, o mucho más, y donde tú ibas pasando de una producción a otra. Eh, bueno, así está todo, está distinto, está hoy día difícil, por supuesto. Eh, pero hay que adaptarse, porque si no, ¿cómo te quedas quejándote o te puedes quedar eh, frustrado? Y yo creo que siempre tenemos la posibilidad y la, la capacidad de reinventarnos, y, y como te decía, no me cabe duda que vamos a volver a estar juntos, y que uno se va encontrando también así con los compañeros de trabajo, con los que te ha tocado estar durante muchos años, y después vuelves y te vas, y esos son los tiempos de ahora.
1: Mm -hmm. Coca, el otro día entrevistamos a Malucha Pinto y nos contaba un poco sobre su personaje en La Torre Mabel, una mujer que cultiva su propia marihuana. Ah, Coca, sí. ¿Qué te parece que este tipo de Así temáticas es. lleguen a la televisión? ¿Y qué relación tienes tú, por ejemplo, o qué opinión tienes tú de la marihuana? A
2: mí me parece estupendo que estos temas estén en la televisión porque quiere decir que estos temas están. Son parte de todos nosotros, están en la sociedad, están en nuestro país, así es. Eh, la marihuana a mí me parece eh, una droga bastante mm, eh, poco dañina, por decirlo. Creo que mm, si tú estás preparado, si tú usas la marihuana como medicina, o si también la quieres usar, de repente para relajarte o porque te provoca ciertos placeres y eres grande y eres responsable y eh, bienvenida sea, me parece que eh, tendría que realmente legalizarse ya absolutamente. Y mm, no tengo ningún rollo con la marihuana. Y eh, el hecho de que esté en esta teleserie... Eh, me toca también de cerca porque somos amigas con la Malucha la teleserie, a pesar de que ella fue mi nana y ya no trabaja en mi casa, y, y ella me, me da a conocer, están desiertos de mucha risa, de mucho relajo, eh, me, me encanta, me encanta que se toquen todos los temas, debieran tocarse todos los temas, evidentemente que una teleserie que tendría que estar en la noche, que está, está pensada para un horario nocturno, porque, porque claro, no puedes estar exponiendo este tipo de temas a las 8 de la noche hoy día, cuando sobre todo hoy día eh, las teleseries de la tarde o de la noche de las ocho, eh, generalmente ya la ven los niños, como que ese, ese público fue bajando de edad. Entonces una y para la noche donde hay gente con criterio formado, donde cada uno decide lo que quiere ver y si no le gusta se puede cambiar.
0: Ahora que pasas todo el día en casa, ¿no te dan ganas de remodelar todo? Te contamos que existe MK, un lugar donde encontrarás todo lo que necesitas para remodelar tus espacios y darle un aire nuevo a tu hogar. Encontrarás porcelanatos, cerámicas, pisos de madera, muebles de baño, lavaplatos, griferías y un sinfín de productos que le darán a tu casa un toque de diseño y un sello único. Aprovechen este mes de junio que se encuentran con un 30% de descuento en sus productos Clippen. Para más información, visiten su página web www.mk.cl o a su cuenta de Instagram mk-tienda y arroba mk, tienda, guión bajo, outlet.
1: ¿Coca esta teleserie en la Torre de Mabel, interrumpidas por la contingencia? ¿Ha sido complicado grabar una teleserie, parar, volver, con, con medidas? Eh.
2: Bueno, imagínate, po, o sea, es súper complicado, es súper complejo, es duro para nosotros, pero no es más duro que lo que se está viviendo la mayoría de la gente en el país. Eh, por supuesto que nosotros no pensábamos que nos iba a pasar esto, por supuesto que pensábamos que podíamos grabar una teleserie que estaba pensada para tirarse, qué sé yo, luego, eh, pero bueno, lo intentamos, eh, fue riesgoso a pesar de que la productora se preocupó y... Un, un, un protocolo de cuidado muy serio, muy, de verdad muy riguroso, eh, lo intentamos todos, y, pero bueno, ya también entramos en el pic del contagio, en el pic del, de este coronavirus y no podíamos ser eh, irresponsables, ¿no es cierto? Había que eh, encerrarse y, y, y eso hicimos. Lo intentamos, pudimos grabar algo y, y bueno, y después entramos en la cuarentena y ahí estamos eh, siendo obedientes, siendo rigurosos, siendo responsables y quedándonos en la casa y ya se verá cómo se retoma. No está fácil, la verdad, la verdad es que no está fácil, pero bueno, es lo que nos toca nomás, por pues, Jorge. Primero <risa> agradecer a los seguidores que siempre son tan cariñosos. Eh, siempre hay palabras, por lo menos conmigo, a través de mi historia. Siempre recibo mm, mucho cariño de la gente. Eh, siempre me encanta saber que he podido alegrar a mucha gente durante todo mi mi trayectoria, mi historia como actriz, eh, todos los espacios de humor en tiempos difíciles, como fue en los tiempos de la dictadura. Eh, y hoy día también decirles que, bueno, que tienen posibilidades de, de vernos a los actores en todas estas plataformas, como nombrabas tú, Scenix, por ejemplo, y muchas otras, que hay gente, actores que se están reinventando y haciendo cosas. Todo el mundo está tratando de crear nuevas maneras para poder estar presente, para poder llegar a la gente. Y que mmm, nosotros nunca perdemos la esperanza de volver a estar en los teatros que yo amo el teatro y quisiera estar ahí y volver a retomar nuestras teleseries y entregarle al público eh, lo que sabemos hacer eh, con todo el amor del mundo, pero también por ahora decir que espero que cuando salgamos, salgamos también a un país donde ya hemos visto que la desigualdad es enorme, ya quedó claro con con el estallido social, y ahora ya queda más que claro, es casi como entrar en las venas de nuestro país, y que yo espero que cuando salgamos y nos reencontremos todos de nuevo, eh, seamos capaces de vivir de otra manera, seamos capaces de darnos cuenta que con menos también podemos ser felices, eh, que dejemos esta gran codicia que se apoderó de todo este país y que nuestros próximos gobernantes sueñen un, un sueño con todos, que nos incluyan a todos en su sueño. Uh
1: -huh. Coca, y cuando viste, cuando, cuando viste la palabra hambre en el edificio telefónica ¿qué, ¿qué pasó en ti? ¿Hubo alguna reacción? Uf,
2: por supuesto que hubo una reacción, era una acción de arte maravillosa, magnífica, tremendamente dolorosa, eh, pero también es como una lucecita donde aparece la, una realidad que está eh, encerrada hoy día también, junto con todos. Y así que fue maravilloso agradecer y también eh, una gran crítica de que eso se haya censurado, o se haya tratado de apagar, de, de borrar el hambre, y el hambre no se va a borrar. Así es que agradezco a, a ese conglomerado artístico que ha, nos ha dado la posibilidad de ver eh, una realidad que existe y que está puesta ahí a través del arte.
0: Impacto en el rostro. Es una invitación para todos aquellos que a las 20 horas se nos iluminaban los ojitos de Lucero, prendíamos la tele y nos deleitábamos con las teleseries. Es una conversación en donde evitaremos los ahogos que sentíamos cuando era fin de semana y no las transmitían. Y las defenderemos porque la legal, los que vemos la comedia, no somos nada cualquier cosa, porque terminamos el cuarto medio en el Liceo de Limache. Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en
2: Impacto en el Rostro.